0: Un ratón está observando por el hueco que hay en la pared de la cocina. Y el ratón está observando y de pronto él sale rapidito a observar porque con su olfato ha olido que ha llegado queso en la compra. Entonces ve al esposo y a la esposa que están sacando y, y el ratón dice, mi nariz no me falla. ¡Queso! Y se pone todo contento. Pero inmediatamente la esposa saca y ve una trampa para ratones y ahí sí, ya la cuestión cambia se pone muy triste y asustado, terrorífico y sale corriendo por otro pasaje que tiene en medio de las paredes y sale corriendo por toda la granja gritando ¡ha llegado una ratonera! y a la primera que se encuentra es a una gallina pero las demás gallinas, cuando ven corriendo al ratón hacia la gallina, las demás gallinas corren a ver qué pasa. Entonces ya todas las gallinas le hacen un, corri un, co un corrillo por decirlo, no sé cómo se puede decir, le hacen una rueda, pues. Hay un círculo a escuchar al ratón y el ratón dice, todo gritado, «Señoras gallinas, que ha llegado una trampa de ratones». Y las gallinas dicen, «¿Lo sentimos, pequeño amiguito?» pero eso no nos preocupa a nosotros el ratón sale corriendo también, gritando y se encuentra a un cerdo y le dice ha llegado una trampa de ratones y el cerdo le dice hoy, hoy, hoy sí, hoy ha llegado una trampa para ratones y él le dice qué mala suerte tienes amigo ratón hoy, hoy oraré por ti y se va corriendo del establo y se tropieza en el, en el establo, en la granja, como quiera llamarle, con una vaca. La vaca le dice, yo soy muy grande, ratoncito, y no tengo por qué preocuparme por trampas para ratones. Entonces el ratoncito, decepcionado, ya no corre, ahora va caminando lento. Se va para su madriguera, o para su escondite, como quieran llamarlo. Cae la noche y el aterrado terrorífico, en silencio, med meditativo, de pronto en la noche suena ¡pá! La trampa de ratones ha atrapado algo. La esposa pega un brinco, sale corriendo y no alcanza a apagar la luz. Entra donde había puesto la trampa de ratones con queso y cuando se acerca, de repente siente que algo, ¡ay! le muerde la mano. ¡Ay! grita. En ese mismo momento, su esposo llega y él se enciende la luz. Cuando la voltea a ver, su esposa, en la mano, tiene colgando a una serpiente venenosa. Y el esposo sigue mirando a la serpiente colgando y en la cola de la serpiente tiene una trampa de ratones. La trampa de ratones, que había sido puesta para el ratón, la serpiente por la noche sigilosamente, sin hacer ruido, sin darse cuenta, golpeó con la cola y la trampa atrapó la cola. Ahora el esposo, asustado, coge un hacha y mata a la serpiente. Lleva a su esposa al hospital y en el hospital le ponen un antídoto y bueno, le dicen, vaya y hágale un caldo. Cuando él llega, él coge el hacha, mata a una gallina y le hace un caldo a su esposa. Pero al cabo de muchos días, su esposa no mejora. Entonces, la familia de la esposa, los amigos de la esposa deciden ir un fin de semana a ver a la esposa. La esposa le dice, ¡qué vergüenza, qué pena! ¡Prepárales algo! y él dice vamos a hacer un asado bien bueno coge el hacha y mata al cerdo ahora pasa mucho tiempo y la esposa no mejora y se muere el esposo cae en depresión ya no vuelve a trabajar y se endeuda y como se endeuda vienen los acreedores y él tiene que pagar y él dice coge el hacha y va y mata la vaca y, la, y vende toda la carne el ratón presenció todo todo eso. Pero todos los animales que murieron no se dieron cuenta que un peligro que acecha a un miembro del grupo es un peligro para todo el grupo. ¿Qué tipo de hermano debemos ser? Ese es el mensaje con el cual he titulado hoy. Y quisiera que lo apuntaras ahí. ¿Qué tipo de hermano debemos ser? Y seguramente tú escuchaste alguna vez esa moraleja, esa fábula con la cual yo eh, introduje el mensaje. Y, Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor dice muchos versículos, más de 40 versículos. La responsabilidad que tienes tú como hermano con tu hermano. Tú como hermano con tu Hermano, la escritura dice: Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Así que te puedes hacer esa pregunta: Ah, sí, yo amo a Dios, pero si examinas tu corazón y hay algún hermano que tú no amas, no amas a Dios. Sigue diciendo la palabra, Él nos ha dado este mandamiento. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Eso está en 1 Juan 4, del 20 al 21 para aquellos que escriben, hoy no los vamos a proyectar. También la Escritura sigue diciendo en otro versículo, En todo tiempo ama el amigo para ayudar en la adversidad, nació el hermano. Entonces, ¿quién es más importante, el amigo o el hermano? El hermano. El motivo por el cual nació tu hermano es ¿para qué? Para ayudar en medio de la adversidad. Proverbios 17, 17. De todas formas, después en las predicaciones de audio pueden volver a escuchar eh, los versículos. Porque voy a citar varios. Otro versículo que dice, si alguien que posee bienes materiales, ve a su hermano que está, eh, está en necesidad, ...y no tiene compasión de él... ...¿cómo puede decir... ...que el amor de Dios habita en él? Vuelvo a leerlo... ...si alguno... ...que posee bienes materiales... ...ve... ...a su hermano que está... ...pasando necesidad... ...y no tiene compasión de él... ...¿cómo puede decir... ...que el amor de Dios... ...habita en él? Primera de Juan 3, 17... ...hoy... ...como dije... El mensaje es, ¿qué tipo de hermano debemos ser? Y de esos tipos voy a mencionar siete cualidades. Podría haber sacado muchas más, y tú puedes sacarlo haciendo un estudio, pero de lo que yo vi en mi estudio de la Palabra, son siete cualidades que vemos a través de siete hermanos que voy a mencionar, ¿vale? Y que la Escritura no lo menciona. Pero para aquellos que me visitan, a, no, a mí y a la iglesia en esta mañana quisiera recordarles que hoy la iglesia está terminando el libro de Colosenses la carta de los Colosenses llevamos cuatro meses, diez días estudiando los Colosenses y Pablo está concluyendo esta carta y él está preso en la cárcel de Roma que queda para allá Pablo está escribiendo la Carta a los Colosenses y la Carta a los Efesios desde la cárcel y es allí, al final de esta carta, que él hace memoria de muchos hermanos, de los cuales vamos a mencionar. Y cuando los menciona, a cada hermano menciona su cualidad. De cada hermano menciona cómo ese hermano se comportaba con él. La Escritura Toda, como dice Primera de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para instruirnos, para redarguirnos toda. No hay nada en la Palabra que esté allí para llenar letra o llenar papiro, como en ese tiempo, ¿no? Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que incluso los nombres de las personas nos pueden enseñar. Y... Después de este tiempo, le damos gracias al Señor por permitirnos terminar la Carta a los Colosenses. Creo que Dios nos ha hablado. Y hoy vamos a terminar con este mensaje que he titulado, ¿Qué tipo de hermano debemos ser? Primero, el primer tipo de hermano o el tipo de hermano que quisiéramos tener nosotros a nuestro lado es, número uno, un hermano afortunado. ¿Quién no quisiera tener un hermano afortunado a su lado? ¿no? Pero cuando me hablo de hermano afortunado, no me estoy refiriendo a alguien que tiene mucha fortuna, no a alguien que tiene mucho dinero. ¡Ah! Esos son los amigos y hermanos que quieren buscar el mundo. El mundo está siempre como lambiéndole, haciéndole venia a una persona que tiene dinero, que para ellos es afortunado porque tiene dinero. Pero la Escritura nos está diciendo otra cosa, veámoslo, Colosenses, abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4 y lo vamos a proyectar. Colosenses 4, 7, que fue donde nos quedamos el domingo pasado, ya vimos Colosenses 4 del 2 al 6 el domingo pasado. Y hoy terminamos la carta Colosenses 4 y vamos a leer del 7 al 8, dice 4, 7. En la nueva versión internacional. Nuestro querido hermano, ¿cómo se llama? Tíquico. No Kiko, Tíquico. ¿no? Nuestro querido hermano Tikiko. Aquellas que están esperando pueden pensar eso como nombre para sus hijos. ¿No? <risa> Tíquico. Nuestro querido hermano Tíquico. ¿Saben que la palabra Tíquico significa afortunado? El nombre tíquico significa afortunado. Y por eso escogí ese hermano que quisiéramos tener. Nuestro hermano afortunado. O sea, cuando diga tíquico, pues lo voy a cambiar por afortunado. Nuestro hermano afortunado, fiel, servidor y ¿qué? Colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Entonces, hasta allí podemos detenernos en el 4.7. Y quisiera hablar un poco de quién es quién es Tíquico. Tíquico empezó desde, desde muy temprano al lado de Pablo, antes de que Pablo estuviese en la cárcel. Tíquico empezó en los Efesios con Pablo. Desde allí empezó a andar y a Tíquico, yo para poder hablar de, de esto, tuve que ir al libro de Hechos para documentar el contexto de estos hermanos, ¿no? Y cuando él se encuentra, Tíquico y Pablo recuerdan la necesidad de los hermanos que están en Jerusalén. En Jerusalén hay necesidad. Y ellos empiezan por todas las iglesias de los gentiles a recoger una ofrenda. Y Titi, Tíquico, el hermano afortunado, es el encargado de llevar esa ofrenda a Jerusalén. Y ahora mi pregunta es, imagínate que tú estés en una necesidad económica y tú ves venir a un hermano con aquello que tú necesitas. ¿Cómo para ti sería ese hermano? ¿Un hermano que Afortunado. Afortunado es un, un hermano oportuno. Un hermano oportuno que llega en el momento de la necesidad. Recuerdas y espero que tengan memoria de esos hermanos, porque esos hermanos no se olvidan. De aquel que llega en el momento indicado, que sale como decíamos hace ocho días, como un faro de luz en medio de las tinieblas, atraviesa y de repente llega y tú dices, wow, un hermano afortunado, un hermano oportuno que llega en el momento. Ese es el primero de, lo que, de estos siete que estamos viendo. ¿Qué tipo de hermano debemos ser? Un hermano afortunado como Tíquico. Tíquico no solamente llevó la ofrenda a los hermanos, allí en Jerusalén sino que estuvo presente que fue fiel en las circunstancias difíciles que Pablo estaba llevando fue un hermano afortunado para los que tenían necesidad en Jerusalén y fue fiel, constante un hermano que no se apartó del lado de la vida de Pablo Pablo desde Efesos Tíquico estaba acompañando a Pablo y Pablo fue perseguido fue golpeado y ahí en Hechos vemos a Tíquico, ese hermano afortunado. Y después de muchos años, a través de, de Hechos, vemos ahora en Colosenses, Tíquico está en la cárcel acompañando a Pablo. Un hermano afortunado, tener un hermano afortunado es aquel hermano que está en la necesidad. ¡Qué gran bendición es tener un hermano así! Y eso es lo que nos llama la carta. Hacer ese hermano que está en la necesidad de nuestro hermano. Y no solamente, bueno, ya no tiene necesidad, sino estar allí constante. Para que en el momento que te necesita, tú seas un hermano afortunado, como Tíquico. Tíquico estuvo en los momentos difíciles de Pablo, pero también cuando tuvo otra circunstancia difícil, estaba ahí constante en la cárcel de Roma allí estaba típico pero quisiera que un veamos que un hermano afortunado no solamente se queda allí en la necesidad sino que veamos otra vez la carta veamos Colosenses 4.7 lo estabas proyectando y allí en Colosenses 4.7 nos dice que él les contará ¿cómo? les contará con detalle ¿cómo me va? ¿a qué sí? tener un hermano afortunado es aquel que sabe cómo me va que está enterado de mis circunstancias. Que él no es ignorante a las cosas difíciles internas que me están pasando. Un hermano no es una persona de afuera. Con los de afuera nos preguntan, oye, ¿cómo te va? ¿Qué decimos nosotros? Bien, aunque esté roto por dentro. Y eso es una mentira. ¿No? Estar roto por dentro y decir bien, deberíamos de decir la, la realidad, ¿no? Pero lo ocultamos. Pero a un hermano, cuando encontramos ese hermano afortunado, ¿tú no te desahogas? ¿Tú no abres tu corazón? A ese hermano que es fiel, tú no le. Te dice, ¿cómo te va? Y te dice, Estoy roto, no puedo más. Me está yendo así, así, así. Eso es títico, títico. Títico dice el 4:7, Él les dirá. ¿cómo me está yendo? Él tenía que llevar ese informe. ¿Quién mejor que Tíquico? Para decirle cómo le estaba yendo. Ahora la pregunta es, nosotros somos la iglesia de los colosenses. Estamos preocupados por nuestro hermano que está en la cárcel allí en Roma. Enviamos a Tíquico, Tíquico va, está con él, porque siempre lo está acompañando. Y ahora sucede de que la carta nos está mostrando de que los colosenses también están preocupados por Pablo la pregunta es nosotros como iglesia estamos pensando en los problemas de nosotros el mundo es contrario a lo que nos enseña la palabra, en el mundo se enseña sálvese quien pueda pero lo que el Señor nos dice en su palabra es que para qué nació un hermano? Para el momento de adversidad. Proverbio 17, 17. Para ayudar en la adversidad nació el hermano, dice Proverbio 17, 17. Hermanos, ser un hermano afortunado como títico es saber cómo le está yendo a tu hermano. No es chisme. No es preguntar por preguntar cómo te va y tu amigo te dice o tu hermano te dice sí, me está yendo así, me echaron del trabajo, tengo cáncer, estoy eh, deprimido de todo y tú, ah, hoy, 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 hoy oraré por ti. ¿Recuerdan quién decía eso? Lo que dije en la introducción del principio. Como el cerdo le decía al ratón, hoy, 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 hoy oraré por ti hay momentos que la oración lógico como hablamos el domingo pasado es el motor pero no nos ha llamado solo a orar sino a dar un paso determinante en la acción y no podemos orar y decir sí, oraré si tú dices la palabra del Señor si alguien posee bienes materiales y ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Eso nos hace parecidos al cerdo de la fábula que conté al principio. ¿Qué cualidad tiene un cerdo? Un cerdo no piensa sino en él. Come y puede los demás... Toda la bendición, y un cerdo nunca lo vas a ver flaquito, ¿no? Un cerdo está ahí, abundante, toda la bendición. Y si Dios te ha bendecido espiritualmente, no es para que nosotros nos inflemos de, de abundancia y nos olvidemos de la necesidad tíquico, conocía cómo estaba sus hermanos. Y ahí lo vemos en el 4.7. Entonces, primer punto... ¿Qué tipo de hermano tienes que ser? Un hermano afortunado. Que, se, que tú sepas cómo le va a tu hermano. No solamente para orar, sino para actuar. Dios te está abriendo puertas, que es el contexto de la carta. Dios está abriendo puertas, oportunidades. Te está dando cosas para que tú bendigas a aquellos que tienes a tu lado. Tíquico, que significa su nombre, tíquico significa afortunado, lleva las cargas de sus hermanos. Lleva la carta desde Roma hasta los Colosenses. Saben que eso conlleva muchos kilómetros desde Roma. No es coger un avión, hay muchos peligros en ese contexto. Y él decide llevar, y hoy tenemos esta carta de los Colosenses, gracias a un hombre a un hermano nuestro, que es, y hemos sido afortunados todos, un hermano afortunado te enriquece. Y cuando hablo de afortunado, no solamente te bendice materialmente, sino que es una fortuna tenerlo. Y eso es lo que está diciendo Pablo de Tíquico, ya su nombre en sí dice que es afortunado. Tíquico no solamente llevó la carta de los Colosenses, sino llevó también la carta de los Efesios, como dice en Efesios 6.21, y lo vimos hace muchos meses atrás. Pero un hermano afortunado también no solamente está viendo la necesidad, no solamente un hermano afortunado está viendo la necesidad, sino que suple la necesidad, y no solamente eso, sino que lleva las cargas también con gusto. A él no le pesa ayudar, a él no le pesa abrir la mano. Timoteo, pastor de la iglesia de los Efesos, cansado, necesitado de ayuda dentro de la congregación, necesitado de ir a ver a Pablo en Roma, ¿sabe qué hacían? Pablo le decía en Roma, ve y ocupa el lugar de Timoteo, está allí, Predicando para que venga Timoteo, y eso no lo dice en 2 de Timoteo. Si quieres, lo proyectamos. 2 de Timoteo 4:12, porque de pronto me dicen: Mira, que me estás diciendo muchas cosas, pero de dónde salen? Documentándonos en la palabra del Señor, nos podemos ver. 2 de Timoteo 4:12, vamos a ver. Lo estaba buscando para el otro lado. 2 de Timoteo 4:12, nueva versión internacional. Dice: A Tíquico lo mandé a dónde? A Éfeso. ¿Se da cuenta? Así que, Típico tí, tí, es alguien que está... Un hermano afortunado es aquel que le dicen... ¿Puedes ir allí? Y él no dice... ¡Ah, yo por qué! Que manden a otro. O no. Los que tenemos padres... Perdón, los que tenemos hijos... Y tenemos, los que tenemos hermanos... El padre le dice a uno... A uno de sus hijos... ¡Ve a hacer eso! dice? ¿Qué dice? El que no es afortunado, ¿qué dice? Yo, ¿por qué? Manda a ese. Manda al otro. Pero un hermano afortunado, y lo que está diciendo la carta, qué tipo de hermano debemos ser, es aquel que cuando recibe un encargo no alza los hombros, no tuerce la boca, no se queja, sino que va con gusto al servicio. Y cuando Pablo le dice, oye, tuve allá a ayudar a Éfeso, a Timoteo, Imagínate, Timoteo, con todos los problemas que tienen, que veremos la carta que ya viene después de Tesalonicenses Y ve a entrar a ese hermano afortunado. Ve a entrar a Tíquico. ¿Tú sabes quién era Tíquico para Timoteo? Alguien que lleva las cargas, que no busca el protagonismo porque ¿quién era el pastor? ¿Quién era el pastor de los Efesios? sino Timoteo. Tíquico, seguramente muchos de nosotros nunca sabíamos de él. Nos suena el nombre y decimos, ¡oh, ese! Pero no solamente él fue a ayudar y a llevar la carga de Timoteo, sino que también fue a ayudar la carga de Tito. En Tito 3:12 dice que voy a enviarte a Tíquico, porque Pablo necesitaba que... Tito viniese hasta Roma para él seguir instruyéndolo. Entonces, Tíquico, un hermano afortunado no solamente ve la necesidad, suple la necesidad y está siempre listo, oportuno para servir. Eso es lo que debemos de ser nosotros. ¿Qué tipo de hermano debemos de ser? Un hermano afortunado. Ahora yo te pregunto, ¿puede los hermanos tuyos de tu iglesia Decir de ti que eres un hermano afortunado. Porque si yo les pregunto y nos pusiéramos a salir aquí en desfile, ¿este hermano es afortunado? Alcen la mano. O podríamos mejor darle la vuelta y pensar, y quiero que pensemos y meditemos. Piensa en este momento, ¿quién tiene estas cualidades dentro de nuestra iglesia y nuestra congregación? Y seguramente que va a salir el único, el único que ha sido afortunado y que ha estado al servicio de todos los hermanos. Todos vamos a coincidir, porque ese está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces, ¿qué tipo de hermano debemos de ser? Un hermano afortunado. Pero un hermano afortunado es, ¡ah! Entonces, que tíquico lo haga siempre. no. El Señor nos ha llamado a servirnos los unos a los otros. Y quisiera pasar a Colosenses 4.8 para terminar, porque el tiempo se me va escapando y necesito llegar hasta el 7. Para terminar este primer tipo de hermano que debemos de ser, vamos al 4.8. Colosenses 4.8 dice, lo envío a ustedes precisamente, o sea, a tíquico, lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros... Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Alguien que sabe cómo está tu hermano. Y termina diciendo, y así cobren ánimo. Un hermano afortunado es aquel que te anima. Pero ¿qué ánimo vamos a recibir de alguien que lo único que hace es decir, sí, sí, ah, bien, bien, vale? ¿O qué ánimo vamos a recibir de alguien que no, le, no se preocupa por ti? ¿Saben una cosa? no somos tontos a veces pensamos que en la iglesia hay puros tontos cuando tú le haces una pregunta a tu hermano y le dices oye ¿cómo estás? ¿cómo te va? nosotros sabemos si es sincero o no es sincero ¿cómo podemos darnos cuenta que la pregunta tiene sinceridad o no? pues al ver la implicación que tiene en mis circunstancias si no ¿sabe qué es? una pregunta y una preocupación como se la hacemos a cualquiera a los de afuera como dice Colosenses capítulo 4 versículo 5 anda sabiamente para con los de afuera eso es lo que dice Colosenses 4, 5 hay gente que la carta nos está mostrando que hay gente que es los de afuera los que no son de la familia la iglesia es la familia de Cristo el cuerpo de Cristo nosotros somos hermanos de sangre y un hermano de sangre se, pre, se presenta a su hermano como un hermano afortunado, un hermano que da ánimo, pero uno que no da ánimo pregunta ¿cómo estás? y cuando tú interpelas a la respuesta dice me está yendo así, después suelta todo lo que él quería decir a ver si me hago entender ¿cómo estás? ay ah, yo tenía un dolor de espalda anoche no pude dormir y lo que sigue es ay yo también anoche no pude dormir porque tenía una cefalea un dolor de cabeza y la semana y termina contándote y tú callado o sea es la introducción realmente esa preocupación es mundana eso se lo haces a los de afuera con los de adentro no puede ser así, porque tu hermano tiene al espíritu y no podemos tratarnos. Aquí la carta nos está diciendo, ojo, ¿cómo vas a tratar a los de afuera? Con los de afuera, responde sabiamente. Pide sabiduría a Dios para que Dios te dé cómo responderle a los de afuera, pero con los de adentro, aquí estamos en el 4.7. No es como nosotros en los de la gana. Yo creo que toda la gran mayoría del público, y tal vez de aquellos que me oigan, tenemos hijos. Y cuando tenemos hermanos, el Padre no deja que trate, eh, se traten de ellos como se les dé la gana. ¿O no? O tú dejabas que tu hija gritara a su hijo. O viceversa, que el hijo gritara a la hija. O que le pegara. ¿Tú dejas que tus hijos se maten? No, no. Pues el Padre nuestro ha colocado cómo debemos nosotros tratarnos no es como nosotros queramos y encima no es a los que nosotros queramos amar y aquí la carta nos está diciendo para que cobren ánimo un hermano afortunado es aquel que cuando se presenta te da ánimo y estamos hablando de un ánimo espiritual pero ¿sabe qué pasa? muchas veces nosotros vamos a buscar ánimo en los de afuera como dice Colosenses 4, versículo 5. Con los de afuera, los de adentro. Preferimos a los de afuera. Estamos con una decepción. Estamos bajos de, de, de ánimo. Y decimos, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a preguntarle a mi amigo. Y llamas a tu amigo mundano. Y le dices, por favor... ¿Me puedes aconsejar en eso? ¿Y sabe qué pasa? Está recibiendo sabiduría de los de afuera. Pero la carta nos está diciendo que hay tíquicos dentro del pueblo del Señor. El Señor ha puesto a hermanos y a hermanas. Y las hermanas más jóvenes, las hermanas no sabias deben de acercarse a las mujeres mayores a pedir su sabiduría. Pero sabe qué hacemos como los de afuera. ¿Qué hacen los de afuera? Preguntarle a Google. Preguntarle a la psicóloga o preguntarle a la amiga de toda la vida, la amiga mundana. ¡Ay, es mi amiga! O es mi amigo. Pero la carta nos está haciendo una diferencia. Hay gente de afuera y hay gente de adentro. Seamos realistas. En la casa nuestra, de los que tienen nuestro primer apellido y nuestro segundo apellido, ¿no? Nuestra familia. Los de afuera no saben. La ropa sucia, como decía mi madre, la ropa sucia, ¿en dónde se lava? En la casa. En la casa. Los que saben el problema. ¿A qué, ¿A qué olemos? ¿Quién es que le huele? Son los de adentro. Un hermano afortunado, hermanos. Eso es lo que debemos de buscar en los problemas. Y por eso hay muchos problemas, porque cuando tienes el problema con la esposa o cuando tienes el problema con tu esposo, tú corres y vas a decirle y preguntarle a aquella que no tiene sabiduría. En cambio, Tíquico está al servicio, Pablo está al servicio. Y eso es lo que nos llama al Señor a, a tener ánimo. ¿Cómo estamos animando a nuestros hermanos? ¿Cómo los animamos? ¿Sabe? Vamos allá a la mundana, que es la de afuera, para hacerme entender, y le preguntamos, mira, tengo ese problema. Y dice, pues hoy en el horóscopo ha dicho esto. ¿Qué te puede dar un mundano? ¿Qué ánimo te puede dar? Y tú la coges y dices, ay, pues tal vez. Te puede decir incluso, ayer vi una película... Y la película esta, mira, me enseñó esto. El ánimo no se levanta, el ánimo del cristiano se levanta con hermanos afortunados que están llenos de la palabra de Dios y que dice la Escritura, sed llenos de todo el conocimiento que es lo que dice la palabra. Debemos de aconsejarnos. La carta dice en Colosenses 3, exhortémonos, animémonos con salmos, con cantos, con himnos, himnos espirituales. Pero ¿sabe qué hacemos como hermanos? Ya no hablamos de Dios. ¡Ay! Llega tu hermano todo decepcionado. Ayer perdió el Real Madrid. Esas son las conversaciones que se tienen. O entre hermanas. Pueda que no hablen del fútbol, sino ay, cualquier otra cosa. Pero debemos de volver a que como hermanos hablemos de lo que debemos de hablar. No estoy diciendo que toda nuestra conversación tiene que ser así. Pero sí lo que estoy diciendo es que debemos nosotros ser ese hermano que dice la palabra del Señor, animarnos espiritualmente. Vamos a pasar al segundo punto, Colosenses 4, 9. Después de haber visto al primero, porque ya se me ha pasado el tiempo, necesito correr, Colosenses 4, 9, ¿qué dice? ¿Lo proyectamos? Ah, lo están buscando. Entonces, veanlo en sus Biblias. Dice... Después de hablar de Tíquico, ahora hablamos de, ¿quién va con Tíquico? Va con Onésimo. Este es el segundo hermano que vamos a ver. ¿Quién es Onésimo? Dice, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Se da cuenta cuando habla, es uno de ustedes, es identidad. Onésimo, ¿de dónde era? De colosenses, de colosas. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Y yo quiero hablar de este segundo punto. Ya vimos qué tipo de hermano debemos de ser. Un hermano afortunado. Segundo punto. Un hermano útil. Un hermano útil. La palabra onésimo... Significa útil, provechoso. Entonces, he escogido esta cualidad para indicar qué tipo de hermano debemos de ser. Pero yo quisiera preguntarles, ¿cuántas veces tú has estado hablando en una reunión, sean de tu hermano de familia de sangre, sean de familia espiritual, de la iglesia, o sea, con gente que haya gente de afuera, de los del mundo? Y tú estás... Hablando y dices algo y de pronto llega uno con corbata. Llega el que tiene dinero, llega el jefe. Dice lo mismo que tú. Y todos dicen, ¡Oh, es verdad! Es verdad lo que él ha dicho. Y tú te dices, oye, pero es que eso he dicho yo y nadie me ha tenido en cuenta. Y seguramente tampoco, tal vez eso no te pase porque no hablas pero sí te puede pasar que te ponen a hacer un trabajo en tu empresa y tú estás trabajando y tú terminas y cuando tú terminas tu trabajo vienen y nadie le pone en valor a lo que tú has hecho. Nadie le da valor. Na es más, si lo haces mal es cuando tú exa eres exaltado. ¿Por qué has hecho eso? Pero cuando tú lo haces bien, nadie le da valor a lo que tú has hecho. O quisiera volver a recordar la fábula que dije al principio. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos tra sentido tratados como el ratón? ¿O no te han tratado como el ratón? Insignificante. Insignificante. Que te hace sentido una cosa pequeña en medio de, de esa granja que hablaba al principio de la fábula que les di. Porque el ratón tiene una posición, un estatus. El ratón tiene también una, una capacidad inferior a los demás. La gallina dice, tú no pones huevo. La vaca dice, tú no das leche. El cerdo, tú dices, yo voy a dar comida, ¿no? Pero el ratón, ¿qué, qué pone el ratón? ¿No te has sentido alguna vez tratado como un ratón por medio de tus hermanos? ¿No te han tratado? Yo le pongo el nombrecito pequeño, ratón, pero voy a hablarlo mejor. ¿No te han tratado como una rata? ¿Como una rata de alcantarilla? ¿Sabe qué se hacen con las ratas? Se desprecian. Porque cuando tú ves una rata que dice, ¡ay, qué cosa tan bonita! No, la desprecias. Si tú no has tratado como una rata a tus hermanos, puede ser que tus hermanos te hayan tratado como una rata. Y cuando hablo de rata, estoy hablando de la fábula del ratoncito al principio, ¿no? Pero ¿quién era Onésimo? ¿Quién era Onésimo? Sino un esclavo. Esclavo fugitivo. Onésimo pertenecía a la iglesia de los colosenses. No, en ese momento no pertenecía, pero sí pertenecía a la ciudad de Colosas. Él era esclavo de Filemón que tenía la iglesia en su casa. La iglesia de los colosenses estaba en la casa de Filemón. Y ahora Onésimo se escapa. Se va corriendo como el ratoncito de la fábula del principio. Y ahora Dios lo lleva a Roma y en Roma conoce el Evangelio a través de Pablo. Y ahora Pablo le dice a Onésimo, tienes que volver. A Colosas, tienes que volver a sujetarte a tu amo, Filemón. ¡Wow! Eso sí es duro. Porque es muy bueno ser el hermano protagonista, es muy bueno ser el, el hermano amo, el dueño, pero cuando a Onésimo se le dice, ve de nuevo y colócate en sometimiento a tu hermano, Filemón. Porque la carta de Filemón que es enviada para una persona en concreto, no para una iglesia, sino para Filemón, allí dice, recibe a Onésimo, como a tu hermano. Y muchas veces nosotros tratamos a nuestros hermanos como a Onésimo. Tu hermano no es una rata. Tu hermano no tiene un estatus porque Filemón, que es el amo, en ese contexto, el esclavo, Onésimo, no vale nada. Pero ahora, la carta nos está diciendo en Gálatas que ya no hay esclavo ni libre, que todos somos uno en Cristo. Sin embargo, Onésimo no puede decir, ah, bueno, somos libres en Cristo, yo ya soy libre. No, él se tiene que someter a su hermano. Y un hermano útil, provechoso, es alguien que también se somete a su hermano. Y nosotros no nos queremos someter. Pero sin embargo tratamos a nuestros hermanos porque su estatus su es bajo Filemón podría haber dicho o los hermanos de la iglesia de los colosenses si fuera nuestro contexto imagínate que llega Onésimo aquí mira ese fugitivo ha vuelto y Filemón podría decir mira el que se fue mi esclavo sin embargo Pablo está hablando por él ¿qué dice Pablo en el 4:9? va Onésimo y mira que no lo trata mal, dice querido y fiel hermano, que es uno de ustedes, ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Pero en la carta de Filemón, él le dice a Filemón estas palabras: Perdónalo, perdona a tu hermano. Él le dice: No te fue ayuda, no te fue de, de ayuda en algún tiempo porque Onésimo lo abandonó, pero ahora. Me es ayuda para mí y será ayuda para ti. El tipo de hermano que debemos de ser es un hermano útil y provechoso. Pero cuando a nosotros nos falta nuestro hermano, nosotros lo desechamos. Ya no es mi hermano. Eso no lo aplicamos con la gente del mundo. Porque si la gente del mundo, tú le dices, mira, que nos vemos a la una y media, y él te llega y te llama a las dos y media, tú le dices a la gente del mundo, no pasa nada. Pero si es tu hermano, uy, no, 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 no eso no puede ser. ¿Qué cosa? Le voy a decir al pastor que lo ponga en disciplina, eso no puede ser. Y le llamas hasta a la abuelita. No le perdonas una a tu hermano. Pero con la gente del mundo le pones alfombras. Porque la carta está diciendo cómo debemos de tratar a los de afuera. Pero ahora viene y con los de adentro la cosa es diferente. No es como tú quieras. Tu hermano te va a fallar. Y ese que te falla es útil y provechoso. No trates a tus hermanos como ratoncito, como la vaca, como la gallina. vivimos al principio. Como el cerdo. ¿Cómo estamos tratándonos? Un hermano útil y provechoso que perdona a sus hermanos. ¿Tenemos diferentes estatus? Sí. ¿Tenemos diferente nacionalidad? Sí. Ay, es que esa hermana no me gusta cómo se viste. No, no me gusta. No estamos llamados a dirigirnos por la forma de vestir. Pero eso sí, nosotros tra queremos tratarnos como los tratamos a los de afuera. Y no es así en la iglesia del Señor. La orden del Señor es clara. Es como Él manda. Tú no puedes seguir tratando a tus hermanos como se te da la gana. Onésimo se encuentra con Filemón. Ahora Filemón no puede tratar. Porque ahora Onésimo ya no solamente es el esclavo, sino que es su hermano. Un hermano útil y provechoso. Es aquel que tú desprecias. ¿Sabes que aquel que tú estás despreciando? Porque como el ratoncito vino gritándole a todos los de la granja a decirle, ¡Ay, una ratonera! ¡Ha llegado una ratonera! Dios utiliza a lo más vil y a lo más despreciable para avergonzar a aquellos que se creen. Eso es lo que dice Primera de Corintios. Así que si tú estás despreciando, viene un hermano a darte el que no te cae bien. El que no le sabes el nombre y te dice un consejo y te dice, ah sí, 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 amén, 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 sí, hermanita, hermanito, vale, vale, chao. O es más, si viene por la carretera y dice, uy, uy, pásate al otro andén que viene el hermano, uy, 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 rápido, y se pasa, o se da la vuelta, ay, ay, je, je, no te vi, perdón. Hermano, no es como nosotros queramos, es como el Señor manda. Y Onésimo era un hermano útil y provechoso. Pablo lo trató bien, y le dijo a Filemón, perdona a tu hermano, aunque te falló, ahora se somete a ti. Ese es el, tercer punto, el segundo punto. Vamos a el tercer punto. El tercer punto de un hermano útil y provechoso, lo veo ahí en el 4.10. 4.10, ¿lo tienen? Aristarco, mi compañero de prisiones, os... Saluda, ¿no? En, el, en la nueva versión internacional lo están proyectando, si ¿sí se puede proyectar, sí. Ahí dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda, que Saludas. Allí yo introduje en la carta también, con Onésimo, un hermano útil y provechoso, es Aristarco. Aristarco ha sido útil en la vida de Pablo. Aristarco lo apoyó cuando Pablo estuvo en el alboroto de Feso. Aristarco estuvo tan cerca del problema Que lo cogieron a él y lo metieron a la cárcel En Efesios Aristarco no se quedó Cuando él iba a viajar preso a Roma Aristarco fue útil y provechoso para Pablo Porque en medio cuando a él lo cogieron Y lo llevaron a Roma desde Jerusalén Aristarco se subió en ese barco y se fue y estuvo preso con él. Y aquí lo vemos en el 4.10, mira. Aristarco, mi compañero de cárcel. Un hermano útil y provechoso es aquel que está viviendo contigo tu problema. No es que es tu problema, es nuestro problema. Eso es un hermano. Proverbio 17, 17 dice... ¿Para qué nació el hermano? Volvámoslo a leer entonces... Si todavía no lo hemos grabado... Proverbio 17, 17 dice... Para ayudar en la adversidad... Nació el hermano... Pero ¿sabe qué? Le decimos hermano a todo el mundo... ¡Ah! ¿Qué pasa hermano? ¡Ah! Es subjetivo... El hermano no... Es, no, pero el hermano cristiano... No es subjetivo... El hermano cristiano es objetivo, es veraz, es radical, hermano. Mi hermano de sangre no es subjetivo. Yo cuando vengo y voy a presentar a mi hermano, cuando vino, yo no lo presenté quizás sea mi hermano, no. Cuando, aquellos que lo vieron podían ver que era mi hermano porque se parecía a mí. Sus rasgos son casi idénticos a los míos. Y si el otro hermano que tengo en los Estados Unidos no se parece a mí en la forma de ser, se parece a mí. Aristarco se parecía a Pablo porque en la familia los problemas no son del papá y la mamá. En la familia los problemas son de la familia. Y son la familia la que va a ayudar a resolver los problemas, hermanos. Y Aristarco estaba en la cárcel... Ahora la pregunta es, ¿tú estás siendo un hermano útil y provechoso? Compañero de cárcel, tú puedes pensar y que vuelvo a hacer meditación para pasar al tercer punto. Como lo hice en el primero, el primero un hermano que afortunado. Segundo, un hermano útil y provechoso. ¿Alguien puede decir de ti que tú eres un hermano útil y provechoso? Es que sabe que muy fácil, nosotros podemos decir, ese hermano es útil y provechoso, este hermano es útil y provechoso, este hermano es útil y provechoso. La pregunta ahora es, ¿alguien puede decir de ti que tú eres útil y provechoso? ¿Alguien va a señalarte? ¿Alguien va a nombrarte? Pero en el mundo, ¿sabe qué hacen? El mundo es, quieren sacar de ti. Dan para ver qué me puedes dar, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es así. Hermanos, tercer punto. ¿Qué tipo de hermano debemos de ser? Un hermano transformado. El 410, ¿estamos allí en el 410? Sí, vamos a, a pasar de Aristarco. Ya Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. A él lo puse en el, un hermano útil y provechoso. Ya sabemos que viajó en Roma, que estuvo en la cárcel desde los Efesios. Pero ahora mira, va a hablar de otro hermano. Como también, ¿quién? ¿Lo lee? Como también, Marcos, el primo de Bernabé. Y ahora mira lo que dice en cuanto a Marcos. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, ¿qué tienen que hacer? Recibanlo bien. ¿Y por qué Pablo ha mandado instrucciones de que reciban bien a Marcos? ¿Se da cuenta? porque Marcos tiene un pasado. Resulta que en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se van de viaje. Bernabé, que es el primo, dice, le dice a Juan Marcos, oye, vámonos, en este viaje misionero. Ellos salen y Juan Marcos, cuando ve que las circunstancias se ponen difíciles, le dice a su primo, Bernabé, oye, yo no puedo. Yo no puedo, yo... Lo siento, lo siento. Y Pablo y Bernabé, pero ¿cómo nos vas a abandonar? No, 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 yo me voy, chao, yo me, yo me devuelvo. Yo por ahí no voy con ustedes. Y se devuelve. Los abandona. Y ahora al, al, al tramitar hechos, volvemos al segundo viaje. Yo tengo que saltarme por cuestión de tiempo todo. Pero en el segundo viaje ahora otra vez, después van a arrancar otra vez Pablo y Bernabé. Bernabé le dice a Pablo, oye Pablo, llevémonos a, a Juan Marcos. Y Pablo le dice, yo me voy a llevar a Juan Marcos para que me abandone otra vez en el camino, no, 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 y Bernabé le dice, oye, pero no, no, eso no es así, y ellos se dividen, Pablo y Bernabé se dividen y ya no va, Pablo con Bernabé no continúa en Hechos 13:13, 13, que es donde nos dice, yo le pregunto, ¿no han habido hermanos que en la vida nos han abandonado?, en algún momento de nuestra vida nos han abandonado nuestros hermanos. En algún momento de nuestra vida nos han decepcionado. Y cuando más lo hemos necesitado, en un momento de nuestra vida no han podido estar y han dado la vuelta atrás como hizo Juan Marcos con Pablo y Bernabé. Pero la pregunta que quiero hacerles, ¿esto indica que ya no es tu hermano? ¿Por qué cuando nuestros hermanos nos fallan, nuestros hermanos de la iglesia nos fallan, ese ya no es tu hermano? Pero sin embargo, en los de afuera, si te fallan, es más, a los de afuera les prestas dinero, por pensar en dinero, les prestas dinero, y, se, y te roban, y dicen, no, pobrecito, te vuelve a pedir prestado y vuelves a darle, sigues confiando y te sigue marraneando, ese es el marranito que está ahí, ay, 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 ay comiendo de ti, y tú allá Oh, eh, eh. vienen los de afuera y eres la vaca que, que da leche te están ordeñando te ordeñan en tiempo, te ordenan en dinero y te pagan mal y con ellos estás ahí entregándole todo pero tu hermano te falla una vez y ya no es tu hermano ¡Jum! ya no lo saludas ya no le escribes ya no miras el perfil de whatsapp ya no miras sus páginas de Facebook, ya no le pones me gusta. Pero eso sí, la incircuncisa mundana de afuera que está así o el incircunciso que está haciendo lo que sea tú, me gusta. Ay, me gusta, estás preciosa. Ay, estás precioso. Pero tu hermano es un ratón de alcantarilla. No es la forma en que Dios nos ha llamado a ser. Y ahora yo quiero acelerar por cuestión de tiempo. ¿Saben una cosa? Que no indica por los errores, no dejamos de ser hermanos. Los otros no dejamos de ser hermanos por fallar. Tercer punto, un hermano transformándose. Un hermano transformándose es lo que es Marcos, Juan Marcos. ¿Saben qué precioso es esto? Porque mira, Colosenses 4, 10, ¿de quién está hablando ahora? ¿De quién está hablando Pablo? Está diciendo... Como también Marcos... El primo de Bernabé... En cuanto a Marcos... Ustedes ya recibieron instrucciones... Si va a visitarlo... ¿Qué tienen que hacer? Recibanlo... Y nosotros nos falta a nuestro hermano... Y ya no lo recibimos... Ya no recibimos su consejo... Ya no recibimos su instrucción... Ya no recibimos su exhortación... Ya no recibimos ni siquiera su aprobación ya no nos importa, ¡Ah! ese ya no es mi hermano, a pesar de que no lo digamos, nuestras acciones lo muestran, y la carta nos está diciendo, un hermano transformándose, Pablo está hablando desde Roma de Juan Marcos, de aquel que no recibió en un momento, dijo no, no, en este segundo viaje, pero Juan Marcos se redimió, Juan Marcos estuvo, y en este caso voy a cambiarle, es Juan Marcos, pero voy a llamarlo Marcos. ¿Sabe qué hizo Marcos? Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Marcos fue a Roma, Marcos se redimió en su relación, Marcos demostró que él había sido transformado por el poder del Señor. Marcos recibió instrucciones, para, ...del Evangelio... ...y hoy tenemos la carta del Evangelio de Marcos... ...un hermano que ha sido transformado... ...un hermano que es útil... ...no un inútil... ...y nosotros... ...¿qué vamos a hacer? ¿no vamos a recibirlo? ¿no vamos a seguir recibiendo a aquellos hermanos? hay algo increíble... ...en segunda de, de Timoteo... ...que quisiera que lo proyectáramos... ...segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11... ...segunda de Timoteo 4 versículo Dice, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos, ¿ves? Y tráelo contigo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Porque me es ayuda en mi ministerio. Se da cuenta que Pablo no ha desechado a, a Marcos porque un día le quedó mal. Marcos ha recibido oportunidades. ¿Por qué le damos oportunidades a la gente del mundo y no le damos oportunidades a nuestros hermanos que están siendo transformados? Pablo nos está llamando a dar oportunidades porque todos nosotros estamos siendo transformados y tú debes de ser ese hermano que se está transformando. ¿Has fallado? Muestra que te has redimido. Muestra que el Señor te está redimiendo. Sigue allí buscando esa relación con tu hermano. Pablo perdonó a su hermano. No se enfocó en el fracaso. No se dijo, ¡ay, mira, Marcos! Es un pasado. Marcos tiene un pasado. Y le dice a la iglesia de los colosenses, ¡oiganlo bien todos ustedes! Ciertamente Marcos un día hizo algo. Pero es nuestro hermano y debemos de recibirlo. ¿Pero qué hace la iglesia? Lo primero que hace es pegarle patadas a sus hermanos. Despreciar a sus hermanos. Señalar a sus hermanos. Y eso no es lo que Dios nos ha llamado. Dios es un Dios de oportunidades. De tanta oportunidad que a ese Dios le dio el Evangelio. El Evangelio de Marcos. Tanto que Marcos... Tuvo una relación fuerte con Pedro. Y en Primera de Pedro 5.13, Pedro lo dice de Marcos, mi hijo Marcos. Así que el Evangelio de Marcos, Marcos se prestó para oír a Pedro. Y escribió todo lo que Pedro le dijo del Señor Jesús, mi hijo Marcos. ¿Sabe por qué Pedro tenía afinidad con Marcos? Relacionemos, porque Pedro un día negó al Señor Jesús y Marcos un día también traicionó a Pablo. Nuestros hermanos nos van a traicionar, nuestros hermanos nos van a faltar, pero el orden cuál es, ya no es mi hermano, no. Tercer punto, un hermano que se está transformando, hermano. Jesús perdonó a Pedro y Pedro perdonó a Marcos y van redimiéndonos los unos a los otros y eso es lo que debemos de saber que el evangelio es un evangelio de oportunidades y voy en estos minutos que me quedan hermanos al cuarto punto y vamos a avanzar mucho más rápido ahora 4.11 Colosenses 4.11 porque hoy tenemos que terminar la carta dice ¿qué dice? después de recibir a Juan Marcos También lo saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que, ¿qué? que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. El cuarto punto de qué tipo de hermano debemos de ser, debemos de ser un hermano único. La pregunta es, ¿alguien puede decir de ti, ese hermano es único. Es muy fácil. Nosotros podemos decir, ese hermano es único, ese hermano es único. Yo estoy seguro, plenamente seguro, que todos nosotros podemos decir, ese hermano es único, ese hermano es único. Pero podemos decir, Voy a preguntarle a tal hermano si yo soy. O alguien puede decir de mí, yo soy único. ¿Qué tipo de hermano debemos de ser? Un hermano único. Mira, Colosenses 4 11, nos está diciendo eh, que Jesús, llamado el justo, estos, cuando habla de estos, está incluyendo a Aristarco, a Marcos, ¿y a quién? A Jesús el justo, estos tres, estos tres, ¿cómo los llama? ¿Cómo los llama Pablo? Estos son los únicos, los únicos judíos, los únicos judíos, Pablo Pablo esperaba de que el pueblo de Israel, que sus hermanos que tenían la circuncisión, fueran los que lo apoyaran. Pero no, no había apoyo. Solamente en estos tres, Aristarco, Marcos y el justo Jesús. Y mira lo que dice, estos son los únicos que me han dado consuelo. Estos son los únicos que me están consolando. Estos son los únicos que están luchando conmigo en las cosas del reino. La pregunta es, ¿por qué son los únicos? ¿Sabe por qué? Porque son los únicos que entienden cuál tiene la misma meta. Tienen el mismo propósito. ¿Qué nos ha dicho Colosenses 3.1? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Nosotros debemos de poner la mira en las cosas, tenemos la misma meta, tenemos la misma familia, tenemos el mismo objetivo. Pero, ¿quiénes son los únicos? O mejor, cambio la pregunta, ¿quiénes son tus amigos? Yo te pregunto, ¿quiénes son tus amigos? ¿Sabes qué tú vas a decir? Los únicos. Los hermanos y amigos se cuentan con una mano. El que tenga más no pasa de dos manos. Si pasa de dos manos es un gran mentiroso. De verdad, para mí es un gran mentiroso. El que tiene más de diez, estamos hablando de único, de único, de un hermano que cumpla todas estas funciones. Estamos hablando de hermanos en la carne, pero eso sí, amigos del mundo pasan de diez. Ah, mira, ahí vamos a entrar al perfil del Facebook. 1300 amigos, 340 amigos, 580, esos no son amigos. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama al amigo, para ayudar en la adversidad. El amigo, ¿sabe quién es el amigo? Tu hermano. No te equivoques. El que tiene, y ya, ya, ya lo mejor lo menciono más adelante, ¿quiénes son tus amigos? Tus amigos deben de ser tus hermanos, pero hay gente que tiene amigos más afuera en el mundo que en la propia congregación. Dios nos ha puesto para caminar juntos, como estaba Aristarco, Marcos y Jesús el Justo, estaban caminando con Pablo. Pablo tenía hermanos que eran únicos, que trabajaban juntos para el reino de los cielos, los únicos que luchan contigo. ¿Quiénes son los únicos? Los que tienen el mismo objetivo y la misma meta. ¿Sabe qué dice Colosenses también? 4, 11. Dice que eh, al final me han dado mucho, que Queda un hermano único. Consuelo. Todos te dan, todos los que tienes en el Facebook... Porque te ponen me gusta y te dicen, ay, qué bello, príncipe, qué precioso, qué esposa. Y te llenan, o sea, los comentarios pueden llegar a miles. ¿Eso da consuelo? Hermanos, hay gente de afuera y los de adentro. Y los de adentro somos nosotros, la iglesia de Cristo. Y un hermano único te da que, como dice el 4.11, te da que consuelo. ¿Tú eres de los únicos que dan consuelo a tus hermanos? ¿Hace cuánto que no llamas a tu hermano? ¿Quiénes son los que están enfermos? ¿Quiénes son los que no están viniendo? ¿Quiénes son los que están desanimados? ¿Cómo está la vida espiritual de los demás? ¿No te importa a tus hermanos? ¿No estás trabajando en las cosas del reino? No eres de los únicos. ¿Y sabe qué? Hay hermanos como Pablo... Que están esperando de los únicos que pueden ayudar, ayuda, y no la reciben. Por eso Pablo dice, no, de mis hermanos, los judíos, de mis hermanos, los que tienen la fe, los únicos de mis hermanos, solo hay tres. Y qué triste, hermanos. Pero lo que sí debemos de dejar claro, y con esto nos anima, es que gracias a Dios hay tres únicos en la iglesia que son de mucho consuelo y de ayuda. ¡En ellos apóyate! No te apoyes en aquellos que están afuera. Pero ¿sabe qué hacen la iglesia? La iglesia dice, no, en la iglesia no hay nadie. Y ahí entran los únicos que te han llamado, los únicos que te han servido, los únicos que han estado constantemente, los únicos que llevan años, y ahí metes a todos. Pero es que dentro de la iglesia hay cizaña y trigo. Así lo ha establecido el Señor. Y me quedan cuatro minutos, hermanos. Les pido mucho ánimo porque sé que se ha ido el aire acondicionado y estamos todos asados. Pero no somos los únicos que estamos sufriendo este calor. Yo también. Sufrir. El, sufrir con el otro nos hace únicos. Yo recuerdo a ese único... Siempre. Y siempre el único florece. Qué dicha tenemos aquellos hermanos que tenemos esos hermanos únicos. Quinto, y me quedan unos más. El quinto, pasamos a Colosenses 4.14. ¿Por qué al 4.14, dirás? Para aquellos que son los únicos que están prestando atención. <risa> Porque de Epafras hablamos hace ocho días. Así que voy al 4.14. Lo saluda Lucas, el querido médico. Y demás. No, no dice y demás, no. Y demás es un nombre. Lo saluda Lucas. Y en el quinto punto yo puse, ¿qué tipo de hermano debemos de ser? Un hermano que se entrega. Lucas es un hermano que entrega sus talentos. Lucas se podía haber llenado de dinero porque era médico. Lucas era un hombre culto. Lucas podía haber dicho, yo me voy a poner a servir a los demás. No, Lucas entregó su profesión a la vida de sus hermanos. Lucas estuvo allí aconsejando a Timoteo, Timoteo, ¿te duele el estómago? Pablo le pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo, yo supongo, esto no está nada, eh, escrito, pero yo supongo, Lucas está en Roma preso, está acompañando, no está preso, está acompañando, porque aquí la carta en Colosenses escrita, en la cárcel de Roma está escribiendo y Lucas dice, oye, escríbeles a mis hermanos colosenses, mándales saludos. Entonces, Lucas os saluda. Este es el WhatsApp de ese tiempo, ¿vale? ¡Tling! WhatsApp de Lucas. Saludo de Lucas, te manda así una manito. Y todos los conocidos ¡ay, amén! Todos saben quién es Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Pero ¿sabe que Lucas no era de los doce discípulos? Para aquellos que piensan que Lucas era de los doce discípulos. ¡Marcos no era de los doce discípulos! Algunos estarán en este momento abriendo los ojos diciendo, ¡Ah! Y Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Y estuvo allí con Pablo hasta el final. Lucas, un hermano que se entrega. Lucas, alguien que recibe un talento y lo entrega para sus hermanos. ¿Para qué tú tienes un talento, hermano? Tú sabes de matemática y ves al otro que se está perdiendo en las cuentas y no eres capaz de ayudar. ¿Para qué? Dios nos ha dado talentos para entregarlo. Un hermano que se entrega al servicio. Está al lado de Pablo y Pablo tiene una herida en su carne. Que le está diciendo, Dios, quítame esto. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Y el médico Lucas está allí al lado de Pablo. Pablo, tómate esto que te va a ayudar para el dolor. Timo, dile a Timoteo que se tome esto porque le hace daño a su agua. Y Pablo escribe a Timoteo, toma vino para que no te duela. Seguramente un consejo del médico de Lucas. Eso es una suposición, no es algo bíblico. Pero teniendo un médico al lado, sería más lógico dar un consejo médico. Un hermano que se entrega. Sexto, un hermano que no es tu hermano. Lastimosamente, es de más. Pero antes de pasar a, y terminar, hermanos, porque eh, si podemos encender los aires o abrir las puertas, porque el calor seguramente nos va a matar. Pero para terminar con el sexto punto, después de decir un hermano que se entrega como Lucas... Sexto es un hermano que no te abandona. Algunos habrán conocido ese anuncio, no sé, pero eh, allá en Colombia había un anuncio que decía Rexona, que no te abandona. ¿No? Algunos con el calor ya le abandonó Rexona. Pero bueno, aquí tenemos a un Rexona que se llama Ademas. Colosenses 4.14 menciona a Demas. Y además se menciona tres veces en la, en, la, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Además lo mencionan en Filimón 24. Y además lo mencionan aquí en Colosenses 4.14, pero lo mencionan, y aquí yo quiero que lo proyectes, Segunda de Timoteo 4.10. Segunda de Timoteo 4.10, hermanos. Y mucho ánimo, hermanos, esforzados <memories> con el calor que tienen, que hoy vamos a, a almorzar aquí, ¿no?, 4.10, es que quiero terminar la carta Perdóneme que me estoy pasando del tiempo Filipenses 4.10 dice ¿lo tienen? pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica Crescente se ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia a Dalmacia y en el 11 dice, solo Lucas está conmigo. ¿No? En el 11 Pero Demas, ¿qué hizo? Lo abandonó. Y Lucas, solo Lucas está conmigo. El sexto tipo de hermano que debemos de ser es un hermano que no abandona. No podemos abandonar. No podemos estar allí en la mínima, abandonar. ¿Por qué nos abandonan nuestros hermanos? Porque aman el mundo. Porque aquí dice que Demas amó al mundo, y él, obviamente Demas no amó el mundo de decir, ¡ay! Demas estaba abrazado de un caballo, o Demas estaba abrazado de, de, de un templo, no. Demas estaba abrazando a la gente del mundo, que son los de afuera. Demas prefería a los de afuera. Hermanos, muchos de nosotros prefieren a los de afuera. Y abandonamos a nuestros hermanos. ¿Qué tipo de hermano debemos de ser? Uno que no abandona a su hermano. No seas un rexona. No huelas mal. Cuando tú abandonas a tu hermano, tu hermano empieza a oler mal. ¿No? Como el desodorante rexona. No te abandona. Era un desodorante que se echaba. Y ese era el ejemplo. Hermano, estamos allí para apoyar a nuestro hermano. No podemos abandonar. Ese es el tipo de hermano que debemos de ser. Hermanos. Termino con el 4.18 y termino la carta, porque después, desde el 15 al 17, da instrucciones de que la carta esta se lea en la Odisea y la carta de la Odisea se lea en Colosenses. Pero por cuestión de tiempo tengo que terminar allí en el 4.17, perdón, con el último tipo de hermano que debemos de ser. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea. Que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Esto es un hermano, debemos de ser un hermano que cumple con lo que se le manda. Y el Señor nos ha mandado mucho. Entonces, para terminar concluyo con lo, leyendo los siete tipos de hermanos que debemos de ser. Debemos de ser un hermano afortunado. Debemos de ser un hermano útil y provechoso, debemos de ser un hermano que se está transformando y está ayudando a transformar a otros, debemos de ser un hermano único, debemos de ser un hermano que se entrega, debemos de ser un hermano que no abandona a su hermano y debemos de ser un hermano que cumple con todo lo que se le manda como tipo y gracias al Señor por esta carta que hoy concluimos después de cuatro meses y diez días. Y puedo decir con Pablo, 4.18 de Colosenses, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra y recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. Hermanos, si hemos recibido tanta gracia de tantos hermanos, la orden es que lo que de gracia recibimos, de gracia demos. Ponemos en pie y vamos a darle gracias al Señor en oración.